0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Explorando la antifragilidad. Una pregunta, ¿te consideras alguien resiliente? Esta palabra, resiliencia, se puso de moda hace algún tiempo, aunque lo curioso es que cuando escribía las notas del programa el corrector seguía marcándola en rojo. Pero bueno, es una palabra que ya casi todo el mundo conoce. La resiliencia básicamente es superar con éxito las dificultades. Y el ejemplo típico que se suele poner es el de un junco que se dobla con el viento pero vuelve a su posición original sin mayor problema. De hecho, la resiliencia eh, se empleaba originalmente para, eh, para física, para elementos físicos que retornaban a su posición original. Bueno, pues resulta que hay algo mejor que la resiliencia, la antifragilidad. Hoy vamos a hablar de un superpoder que te va a hacer más fuerte que el junco. Antes de nada recordarte que tienes el curso de eh, productividad personal, un curso integral que te va a enseñar cómo organizarte, cómo atender cualquier input, cualquier entrada de, de información, sea una idea que se te ocurra en un momento dado, un correo electrónico, un whatsapp... Un requerimiento de la empresa, lo que sea, lo vas a poder transformar en acciones o en otro tipo de, de cosas mediante esta metodología, que por cierto además agradezco porque últimamente están entrando nuevos alumnos y, y tanto las eh, las consultas que recibo como las reseñas que, que se están haciendo son bastante buenas, así que súper contento y lo sigo por supuesto eh, promoviendo y, y ofreciendo. Bueno, vamos allá con el tema de hoy. Explorando la antifragilidad. Para muchas personas ser resiliente es un éxito. Sin embargo, la realidad es que es un punto medio. Y lo, lo voy a explicar con el mismo ejemplo del junco. Imagínate que viene un viento, una ventolera, un, una tormenta y el junco se rompe. Pues muy mal, porque no debería romperse. Sería, digamos, un extremo negativo. Es lo que no esperas que haga el junco. Vale, si el junco se dobla pero no parte, bien es un buen ejemplo para la resiliencia. Pero recuerda que es lo que esperas del junco, el junco está diseñado así, ha sido formado de esta manera. Y en este punto creo que nosotros los seres humanos también somos así. Quizás nos hemos vuelto un poco hipersensible dependiendo del lugar en donde hemos nacido o la edad que tengamos, incluso algo mimados o un tanto caprichosos. Y también creo y esto es curioso porque es uno de los primeros temas que se hablaron aquí en efectividad. Creo que la resiliencia es una capacidad y como cualquier otra capacidad se puede trabajar, se puede ampliar. Pero en el fondo me parece que lo suyo es ser resiliente y que va en nuestra naturaleza. Aunque no sea sencillo, por supuesto. Vale, ahora el tema es que falta el otro extremo. Habíamos dicho junco roto, malo. Junco resiliente, normal. Entonces, ¿cuál sería el junco bueno? ¿Un junco que sobresalga del resto por lo positivo? Pues aquí llegamos al concepto de antifragilidad. Este término se popularizó con el libro de Nassim Talib, titulado Antifrágil. Es un libro que he estado ya... lo estoy atacando, por decirlo así. Es un libro enorme. Incluso dicen los expertos que que está hecho de tal manera que no es posible sin, sintetizarlo. De hecho, si miras el índice verás que se compone a su vez de varios libros. Para que te hagas una idea, he reseñado por último algunos libros que tenían en, en mi ebook digital, en, en el móvil, la aplicación que tengo. Eh, la mayoría de los libros que he leído por último estaban en torno a 600, 800 páginas. Este tiene 1800. No, no son páginas en papel, pero desde luego debe ser, como se suele decir por ahí, un tocho de libro. Ya he leído libros de este autor y es un, utiliza un lenguaje bastante complejo. Eh, argumentos muy bien pensados, pero bueno, veremos a ver qué tal este libro. Lo quiero, lo quiero leer y ya lo, lo iré reseñando, iré sacando alguna cosita. Básicamente, y con muchos matices, antifrágil sería algo que no solo no se rompe, sino que se hace más fuerte con las dificultades. Este sería el junco bueno, uno que cuanto más le golpea el viento y las tormentas, más músculo saca, Es, eh, digamos el extremo positivo. Y cuando estaba pensando en este tema... Me estaba imaginando, tenía en la, en la cabeza la imagen mental de, de un junco de la tormenta que lo movía y no partía. Un junco que, se, que sí se partía, ¿no? de entre todo el, el amasijo de, de, de varas, uno que se partía porque estaba mal, malo. Pero luego había un junco que le salían como bíceps, salían como una especie de brazos todos musculados. Bueno, pues este sería el junco bueno, el que se hace cada vez más fuerte ¿no? a pesar de, de los golpes. O gracias a los golpes, mejor dicho. ¿Conoces a alguna persona así? Son esas personas que cuando están tumbadas en la lona por los golpes, cuando están boca abajo, desplomados, y el enemigo ya levanta las manos cantando victoria, de pronto se levantan lentamente, resucitan, se olvidan del dolor y pelean como nunca lo habían hecho, derrotando a lo que se les ponga por delante. Yo recuerdo y conozco a varias personas así. Y se les suele dar nombres como Madre Coraje, héroe anónimo, héroe sin capa, y estoy seguro de que si estrujas la memoria o incluso a lo mejor ni, ni lo necesitas, en tu círculo de amigos y conocidos vas a recordar a alguien que encaja en el perfil. También he tenido sensaciones, no quiero decir ahora con lo que con lo que voy a expresar, no quiero dármelas ni nada parecido, no, no creo que yo sea antifrágil, se puede trabajar, supongo que como la capacidad de la resiliencia, pero sí he tenido algunas sensaciones que me recuerdan un poco a esta idea de antifragilidad. Ha habido varias veces en las que he recibido críticas que he considerado totalmente injustas, que no tenían nada que ver con lo que yo era, y he tenido la tentación de responder. Pero claro, eso te coloca en el mismo nivel, en el mismo tablero de juego. Y como decía también un libro de Robert Green, que reseñé también aquí en el podcast, eh, tus, con, tus contrincantes perdón, suelen ser expertos en la materia. Entonces estás en una lucha desigual. Es mejor no responder cuando ves personas que te están atacando eh, probablemente con un motivo incorrecto. Entonces, ¿qué he hecho en esos momentos? Pues las sensaciones que he tenido es de dar lo mejor de mí, de querer demostrar con acciones que esas acusaciones o esas críticas eran falsas. Y es este el ciclo del antifrágil. Te golpea el viento, las circunstancias, y en vez de partirte o simplemente superarlo, te haces más fuerte, como la hidra a la que le salían dos cabezas y le cortabas una. Bien, ¿cómo ser antifrágil? Ya hemos visto lo que es este concepto y además suena muy interesante. Ahora, ¿cómo ser antifrágil? Como digo, tengo que explorar el libro y tengo que explorar esta idea más, pero de entrada hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra antifragilidad. Por ejemplo, tener un punto de vista positivo de la adversidad, porque nos va a permitir crecer. No evitar como costumbre lo incómodo. Ya hablamos de esto recientemente también, la incomodidad voluntaria. Tenemos que seguir trabajando a pesar de los problemas. Preguntarnos qué podemos sacar en positivo de un evento aparentemente negativo. Y aquí está muy bien el agradecimiento porque te ayuda a ver qué cosas puedes agradecer hasta en las situaciones peores que podamos imaginar. También podemos imitar las estrategias de superación de otras personas y organizaciones. Otro punto interesante es controlar la narrativa. Esto es algo que se suele poner en marcha en situaciones de guerra. Los diferentes gobiernos, las diferentes partes intentan controlar la narrativa, intentan variar la historia y es muy curioso ver lo que dicen unos y lo que dicen eh, la parte contraria, lo que dicen nosotros Entonces, en nuestro caso no debemos dejar que otros escriban la historia. Y el protagonista de nuestra historia somos nosotros y por lo tanto somos los autores del diario y debemos controlar esa narrativa, sobre todo la narrativa interna, lo que nos decimos a nosotros mismos. También es bueno experimentar el riesgo controlado. Esto es algo que se puede ampliar muchísimo. El riesgo controlado se trata de enfrentarte a situaciones de forma voluntaria que tengan un riesgo pero que puedas controlar. Tiene alguna relación con una estrategia que comenté también hace tiempo en el, en el podcast que se llamaba o la llamé win-win-win. Ganar-ganar era lo que decía Stephen Covey y esto se utiliza muchísimo o, o ganamos todos o, o no hay acuerdo. Pero también hablábamos del ganar, ganar y ganar siempre. Es decir, controlar situaciones, prever situaciones en las que por muy mal que se dé la cosa, siempre haya una ganancia. Pues eso, riesgo controlado. Aunque pase algo malo, lo estás controlando. Otro punto importante, afrontar desafíos manteniendo opciones abiertas, que está relacionado con el anterior. No, no todo lo que empezamos tenemos que terminarlo. A veces nos podemos poner un desafío y mantener la opción de abandonarlo si es necesario. En ocasiones no pasa nada. O sea, no podemos ser cabezones y terminar todo porque lo empezamos y porque creíamos que era lo mejor. y tampoco podemos abandonar a la primera de cambio. Otro punto, detectar fric fricciones y puntos de mejora y trabajarlos en vez de acomodarnos en lo que funciona. También hemos hablado, hemos hablado ya de muchos temas en el podcast. Van más de 500 episodios y, y se va notando que, que se van formando un puzzle interesante. Y que curiosamente, y esto, bueno, aquí hay un paréntesis, curiosamente no tengo que corregir demasiados puntos de vista. No sé si esto será bueno o malo, pero lo cierto es que en vez de, de haber transmitido opiniones totalmente erróneas, parece que todo se va mezclando y se, va, eh, va, se van aportando ideas nuevas que mejoran o amplían las anteriores. Y esto también lo hablamos, el tema de las fricciones, sobre todo a la hora de elaborar hábitos, tenemos que detectar dónde están los puntos de mejora, dónde están esos puntos que nos están costando y que nos están impidiendo conseguir realizar algo. Entonces, en vez de ir a lo fácil, a lo que no funciona, pues trabajar esos puntos de, de fricción. Y por último, también anoté el seguir formándonos. Por ejemplo, ya mencioné al principio usar el método CAR para organizarte mejor y liberarte del estrés sea este, esta metodología. Yo creo que una metodología de organización personal es importantísimo aprenderla, pero también hay muchas otras cosas que deberíamos aprender en la temática del desarrollo personal. Entonces, seguir formándonos. Y todo esto nos va a permitir que cuando venga una dificultad, estemos totalmente preparados no solo para ser resilientes, sino para ser antifrágiles. Ya digo, tengo que leer el libro... No va a ser sencillo, pero precisamente se trata de eso, ¿no? de enfrentar la adversidad y salir reforzado. Seguiremos hablando del tema. De momento, ¿qué te parece el concepto? ¿Te quedas con el junco normalito? No con el roto, eh, con el normalito o con el fortachón, ese que le salen ahí unos bíceps tremendo? Bueno, pues ya me contarás lo que opinas. No sé qué, qué estarás utilizando para escuchar el podcast, pero lo ideal y donde veo todos los comentarios y podemos participar en una conversación con... Más de 1.200 personas que hay ahora mismo en el canal, es eso, en el canal de Telegram. Te invito a participar ahí y a expresar qué te ha parecido este episodio. Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta la próxima.